0: The Merge, le Super Bowl des crypto-monnaies, par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Pour ceux qui se tiennent informés de la crypto-monnaie, que ce soit directement ou indirectement, le Merge est un événement longuement attendu sur la chaîne de blocs Ethereum. Il s'agit d'une mise à jour du mécanisme utilisé par la blockchain, un changement important, mais risqué. Cette mise à jour permet entre autres de se conformer aux exigences d'aujourd'hui en plus d'élargir son accessibilité. Un événement deux en un, un au revoir et un bienvenu. Commençons d'abord par une mise à niveau rapide pour les moins familiers. La blockchain Ethereum est la deuxième chaîne d'importance dans les crypto-monnaies tout juste derrière le réseau du Bitcoin. De nombreux projets, ou altcoins, sont bâtis sur la blockchain Ethereum, signifiant qu'ils utilisent cette chaîne de blocs afin de transiger leur propre monnaie. La crypto-monnaie native de la blockchain est l'Ether, qui est à la fois utilisée comme actif, moyen de paiement des frais de réseau et autres. La génération des blocs, ou mining, est réalisée via les participants, qui contribuent au réseau. Ces contributions génèrent les blocs qui contiennent, entre autres, les données de transactions, de portefeuilles cryptographiques et smart contracts déployés sur la blockchain. La contribution de ces participants se fait notamment par voie de compétition entre les mineurs de blocs. Il s'agit en réalité d'une course entre ces participants afin de résoudre un algorithme complexe poussé par le réseau. Une fois résolu, ou validé, comme le jargon le veut, le prochain bloc de la chaîne est créé et la transaction suivante y est inscrite, conservant toutes les informations. Le cycle se répète sans cesse comme une boucle sans fin. Comme il s'agit de résoudre un problème complexe, le participant ayant le meilleur équipement informatique et électronique sera en mesure de réussir et se voir ainsi octroyer la rémunération attachée à la production du dit bloc. Il s'agit d'un processus extrêmement énergivore, et encore plus difficile pour l'équipement physique, qui doit endurer des températures extrêmes durant ces moments de résolution. Un peu comme notre cerveau en temps d'examen. Cette méthode de fonctionnement se nomme le « proof of work » ou POW, comme quoi le participant doit prouver son travail jusqu'à résolution de l'algorithme et s'apparente grandement au même fonctionnement que le bitcoin. Le merge de la blockchain Ethereum veut cependant migrer vers un autre mécanisme de production de blocs, une prouesse technologique de taille considérant qu'aucune autre chaîne n'a procédé à une migration de ce genre. Le Proof-of-Stake, ou POS, se veut être le mécanisme utilisé pour l'Ethereum. Le Proof-of-Stake, contrairement au Proof-of-Work, ne requiert pas la résolution d'algorithmes. Il choisit plutôt aléatoirement un validateur afin de créer un bloc qui sera ensuite validé par d'autres afin d'attester l'authenticité et la véracité des informations inscrites sur le dit bloc créé. Devenir un validateur requiert 32 ethers ou l'équivalent d'environ 55 000 en date du 12 septembre, mais aucun équipement informatique de pointe. On peut également se rappeler que 32 ethers pouvaient être achetés au début 2020 pour moins de 5000 Et comme il n'y a aucune résolution complexe, un minimum d'énergie est utilisé à travers ce mécanisme. L'annonce du merge a été faite en octobre 2020, soit il y a près de deux ans. À cette époque, un contrat de dépôt d'Ether a été créé et déployé. Ce contrat prévoyait notamment la réception d'Ether du présent système afin de créer une nouvelle chaîne de tests affectueusement baptisé Beacon Chain, débutant en décembre 2020 et agissant comme une chaîne de test hors ligne. Pour ceux et celles qui n'avaient pas les 32 étaires requis afin de devenir validateurs ou opérateurs de nodes, des fonds communs ont été ouverts afin de regrouper les petits joueurs et ainsi atteindre les 32 éthers requis. Le merge, ou fusion en français, fait donc référence à la fusion des deux chaînes parallèles soit le mainnet, ou chaîne présentement en fonction, en Proof-of-Work, avec la beacon chain, soit celle en Proof-of-Stake. Et pourquoi est-ce un événement majeur pour la crypto-monnaie? Eh bien, comme mentionné auparavant, il s'agit d'une opération attendue depuis deux ans. Une opération qui demeure risquée opérationnellement et qui a vu de nombreux tests et chasses aux bugs ayant le potentiel de bloquer ou repousser la migration. Aucune autre blockchain n'a fait de telles migrations et encore moins de telles ampleurs. La capitalisation de l'Ethereum est d'environ 209 milliards américains et hôte de centaines de projets sous-jacents de crypto-monnaies alternatives. Le point d'attraction majeur cependant, est la réduction des émissions et consommation d'énergie. La résolution d'algorithmes complexes, quoique efficaces, consomme beaucoup d'énergie. Une consommation annuelle mondiale de 112 TWh est consommée par la chaîne de blocs Ethereum. À titre de comparaison, le Québec, plus grand producteur national d'électricité, en 2019, produisait 213 TWh. Ou encore, il s'agit de la consommation annuelle des Pays-Bas en une année. La réduction contemplée par le Merge est de 99,95 Quoique la rapidité et les coûts reliés aux transactions procédées sur la chaîne Ethereum ne risquent pas de s'améliorer avec cette migration, l'écosystème devient très attrayant pour les investisseurs institutionnels qui se voyaient jusqu'ici grandement limités sur les investissements en crypto-monnaie dû à leur propension énergivore. Cette réduction majeure amène un nouveau portrait pour ces investisseurs ayant maintenant la possibilité de diriger leur propre node et ainsi devenir validateurs. Devenir validateur signifie avoir accès à un actif cryptographique et ainsi récolter les fluctuations, bonnes ou mauvaises, de celui-ci, mais également de récolter les revenus découlant de leur nodes, créant et validant les blocs créés. Cet événement convoité est prévu pour le moment ce jeudi, 14 septembre. La date et l'heure exacte sont inconnues puisque celle-ci fluctue en fonction de la production actuelle de blocs sur la chaîne. Ah, j'oubliais presque. La Banque du Canada a augmenté son taux directeur de 75 points de base, ou 0.75%, la semaine dernière, le rendant maintenant à 3.25%. Comme quoi, les hypothèques à taux variable seront maintenant plus dispendieuses, raison de plus pour trouver des revenus additionnels afin de contrer cette hausse.